Me, dieron, eh, me pidieron que hable acerca de cómo predicar a Cristo o predicar a Cristo del Antiguo Testamento. Um, y me gustaría esta, esta tarde hablar acerca de cuál era la hermenéutica que tenía Cristo y en base a la hermenéutica que tenía Cristo, seguirlo como modelo interpretativo y nosotros para poder encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que empezar con una premisa. Y esta premisa es que no cabe ningún tipo de duda de que Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. No hay duda de eso. Hay varios pasajes que confirman que Cristo no vino al mundo en un vacío. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que reflejan eso. De hecho, no solo está presente Cristo en el Antiguo Testamento, sino que según su propio testimonio, Cristo es un elemento importantísimo de todas las partes de la revelación previa disponible hasta ese momento de la historia de la redención. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, tenemos la Torá, los profetas y los escritos. Acompáñeme a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Una cosa es decir, asumir, tener como premisa de que Cristo puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Otra cosa es tener a Cristo diciendo que Él puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hace Cristo en Lucas capítulo 24, versículo 27. ¿Se acuerdan este pasaje, el camino a Maús? Y dice versículo 27, y comenzando Cristo desde Moisés, la primera parte de la revelación previa del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Versículo 44, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de quién. De mí, noten, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las tres partes que componen a la revelación previa hasta ese entonces el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Noten que él abre las Escrituras y les muestra todo lo que estaba escrito referente a él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo esto está escrito, dice, para que fuera necesario que el Cristo padeciese, resucitase, hubiese perdón de pecados, un evangelio que alcanzase a las naciones. Juan capítulo 5, otro pasaje del Nuevo Testamento. donde Cristo otra vez vuelve a decir que Él puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús. 
Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. Acá tenemos a Jesús dando testimonio de que el Antiguo Testamento daba testimonio acerca de él. O sea, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento es indiscutible. Cristo dijo que él podía ser encontrado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la cuestión a tratar hoy no es esta. El consenso general es que Cristo puede encontrarse en el Antiguo Testamento y debe predicarse del Antiguo Testamento. ¿Amén? Amén. Amén. Sin embargo, no todos están de acuerdo acerca de cómo encontrar o cómo predicar a Cristo desde la primera parte de la revelación bíblica. Esto se debe primariamente a que existen distintos métodos de interpretación. O sea, la cuestión de esta tarde a tratar es por naturaleza una cuestión hermenéutica y no teológica o cristológica. Todos estamos de acuerdo de que Cristo puede ser encontrado, puede ser hallado y debe ser predicado. Pero el cómo es la gran pregunta. Y eso, para eso importa la hermenéutica que tenemos. ¿Qué herramientas tenemos a la hora de trazar las Escrituras y cómo las entendemos? En la actualidad existen por lo menos dos enfoques o dos acercamientos que resumen esta cuestión. Por un lado está el cristocentrismo. El cristocentrismo, como su nombre bien lo dice, intenta buscar, intenta encontrar y predicar a Cristo en todo o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Eso es por una parte, el cristocentrismo. Hace de Cristo el centro. Y por otro lado está lo que se conoce como el cristotelismo. Cristotelismo, que entiende que el Antiguo Testamento en su todo, en su conjunto, apunta a Cristo, aunque cada pasaje no trate con él de manera explícita. Tiene a Cristo como su fin, por eso la palabra telos, el fin. Pero no todos los pasajes necesariamente mencionan ni hablan acerca de él. Ambos de estos acercamientos emplean en su esencia una hermenéutica que conocemos histórico-gramatical, pero el cristocentrismo, el primer enfoque, añade otros métodos de interpretación, otros métodos interpretativos que van a afectar la manera en la cual leemos al Antiguo Testamento y así también ponen en riesgo la intención misma de los autores originales. Mi intención hoy es explicar y defender el cristotelismo como la hermenéutica que anticipa a Cristo que el Nuevo Testamento identifica como Jesús el Mesías. Mi idea esta tarde es poder explicar, defender el cristotelismo y claro que en una hora no podemos abordar todos los detalles. Para eso hay un gran libro que se escribió, La Hermenéutica de Cristo. Sí, lo pueden encontrar en el stand de portavoz. Sí, tuvimos el privilegio, tuve el privilegio yo conjunto a otros eh, autores, profesores del seminario de poder escribirlo, donde tratamos con varios aspectos a nivel más profundo, pero hoy quiero defender el cristotelismo como la hermenéutica de Jesús, sin tener que forzar a Jesús en cada pasaje del Antiguo Testamento, que es muy común en nuestros círculos hoy. Para eso quiero examinar la hermenéutica de Jesús. 
¿Cuál era el método interpretativo de nuestro Maestro, de nuestro Señor? Quiero ver con ustedes hoy más de cerca cómo es que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento, porque creo que Jesús, en su manera de interpretar el Antiguo Testamento, Él modela perfectamente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Si se ponen a pensar, Cristo fue un intérprete por excelencia, el mejor intérprete, no hubo otro. Él, mejor, él, fue, él fue el mejor intérprete de las Sagradas Escrituras. Siempre que Él expuso la Biblia, dio testimonio acerca de la verdad. Siempre. Incluso, dice la Palabra de Dios, acompáñenme a Lucas capítulo 20, dice que incluso algunos de los escribas de aquel tiempo reconocían esto. Lucas capítulo 20 Versículo 27 de Lucas capítulo 20. Entonces, llegando algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguna mujer muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermana se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos y ustedes conocen la historia. Entonces, versículo 34, respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Por en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y vamos a volver a este pasaje luego. Y dice así, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y noten los escribas, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Incluso los escribas reconocían que Él hablaba con autoridad, que era un buen intérprete de las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos a Jesús interpretando aquella escena del Éxodo, ¿sí? en la zarza ardiente, y lo interpreta y lo hace bien. Y algunos de los escribas reconocían esta verdad. En efecto, Jesús fue un experto de cómo trazar con precisión la palabra de verdad, lo que Pablo pide en 2 Timoteo 2.15. Por tanto... Cuando se trata de interpretar la Biblia, no hay nadie mejor de quien aprender que Cristo. Ese es mi punto esta tarde. Si queremos aprender a interpretar el Antiguo Testamento, debemos empezar con el mejor intérprete, y ese es Cristo. Por definición, Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 11. Él personificó la mejor hermenéutica. Mateo 11. 11. Mateo 11. Versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
Él es la hermenéutica, literalmente, de Dios hecha carne, personificada. Entonces, su hermenéutica debe ser nuestra hermenéutica de las Escrituras. Porque después de todo, como dice Pedro en 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, hay algunos que son capaces de torcer las Escrituras. Y Dios condena, hermanos, Dios condena cualquier otra hermenéutica que tuerce la verdad. Y tanto tú como yo somos sujetos a poder cometer ese error, a torcer la palabra de Dios para nuestros propios fines, para nuestras propias metas, para nuestros propios objetivos ministeriales. Dios condena cualquier otro acercamiento interpretativo de las Sagradas Escrituras que deshonre a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como sus seguidores, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro objetivo entonces primordial debe ser honrarle no tan solo a Dios en la exposición, sino también en el estudio. Debemos honrar a Dios no tan solo en la exposición de la palabra, sino también en el estudio personal de la palabra. Cristo, y si no hay algo que se lleven de hoy, llévense esto. Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Cristo debe ser el Señor de cómo interpretamos su palabra. Hay muchos cristianos que creen que debemos leer a nuestro Señor Jesucristo en cada versículo del Antiguo Testamento. Y vamos por los salmos y cada salmo tenemos que terminar de alguna manera conectando el salmo con la cruz de Cristo. Y si no lo hacemos, somos menos cristianos. El problema, hermanos, con este enfoque hermenéutico, con este acercamiento al texto, es que Cristo mismo no leyó el Antiguo Testamento de esta manera. No se acercó al texto de esta manera. Y Lucas capítulo 24 va a ser nuestro texto base. Vamos a estar en muchos pasajes, pero vamos a salir de Lucas 24. Porque Lucas 24, del 25 al 27, es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo. Dice así el texto, Lucas 24, versículo 25. Entonces, Él les dijo, ¿quién es Él? Jesús. Él les dijo, oh insensatos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo, de cómo Cristo interpretaba el Antiguo Testamento. Lucas aquí declara que Jesús le explicó a sus discípulos, dice, noten, les declaraba 
en todas las escrituras lo que de él decían. Una mejor traducción literal dice así. Le declaraban todas las escrituras las cosas que de él decían. Las cosas que se referían a él en todas las escrituras. Noten que el texto no dice que cada una de las escrituras se refiere acerca de Cristo. Eso no es lo que dice el texto. Tampoco el texto dice que Cristo es el significado de cada pasaje del Antiguo Testamento. La idea aquí es que Cristo expuso, abrió los pasajes más relevantes del Antiguo Testamento sobre las cosas referentes a sí mismo. Surge la pregunta, ¿qué cosas? ¿No es así? ¿Qué cosas? Bueno... Las cosas que Lucas acabó de mencionar anteriormente en el texto. Este texto está en su contexto. Noten, versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que, eh, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las qué? Las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres por ahí de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que supuestamente le habían visto. Visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús responde y abre las Escrituras y les explica las cosas referentes a sí mismo. ¿Qué cosas? Las del contexto. Les va a hablar acerca de versículos que tienen que ver que era un varón profeta. Les va a hablar acerca de cosas que anticipaban su sentencia de muerte. Les va a hablar y expandir pasajes del Antiguo Testamento que anticipaban su crucifixión. No solo eso, sino la restauración de Israel. Y también dice su resurrección del sepulcro. Esas son las cosas que Jesús expande. Esos son los pasajes relevantes que Jesús les abre y les explica en ese momento. Noten que Cristo no se leyó a sí mismo en el Antiguo Testamento, ni tampoco releyó el Antiguo Testamento de manera creativa. A ver, ¿dónde, puedo, dónde me puedo encajar aquí 
para que me anuncien. Muy por el contrario. Lucas 24, y esta es mi tesis, muestra que Cristo tenía una hermenéutica literal que también se conoce como histórica gramatical. Para eso vamos a orar al Señor y pedir que esté con nosotros en esta hora. Querido Padre, venimos delante de Ti, lo hacemos con reverencia, sabiendo que en nuestro estado natural no somos capaces de entender las verdades que hay en las Escrituras. Padre, entendemos, somos conscientes de esto y muchas veces confiamos en nosotros mismos más que en el Espíritu para poder abrir tu palabra. Padre, te ruego que ahora nos ayudes a entender tu palabra, que quites de nosotros cualquier predisposición, cualquier distracción, cualquier destello de orgullo que haya para recibir lo que el texto tiene que decirnos. Padre, te, te pido que trabajes en nuestro corazón y no tan solo en nuestro corazón, sino también en nuestra mente y que talgas transformación de vida y convicciones que a lo largo tengan un efecto perdurable en nuestro ministerio. Queremos predicar a Cristo, anhelamos predicar a Cristo, amamos a Cristo, pero queremos hacerlo bien. Queremos honrar al texto y no deshonrar a la intención de los autores originales, cuyo último autor es el Espíritu Santo. Danos de tu gracia, Padre, porque sin tu gracia no somos capaces de hacer nada. Separados de ti nada podemos hacer. Así que encomendamos esta hora en tus manos para que estés con nosotros, nos des entendimiento, atención y que podamos salir de aquí como hombres y mujeres transformados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si están tomando notas, el primer punto, y sí, tengo tres, aunque no es un sermón esto, pero tengo tres puntos. El primero es este, la hermenéutica literal de Cristo. La hermenéutica literal de Cristo. Lo primero que queremos ver es la hermenéutica literal de Cristo. Cristo interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la intención de los autores originales. En ese sentido, su hermenéutica fue, ¿qué? Literal. Literal, porque se ajusta a lo que los autores quisieron decir. En Lucas 24, el Antiguo Testamento, noten, versículo 25, se describe como, ¿qué? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han, ¿qué? Han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Con esto Cristo está afirmando que los profetas son los que controlan el significado del texto. Yo como intérprete no controlo el significado del Antiguo Testamento. Por más que me guste anunciar a Cristo desde ese pasaje. El que controla el significado del texto es el autor original. Y acá Cristo justamente dice eso. ¿Cómo fueron tan tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron? No sugirieron, no quisieron decir, sino que dijeron. Fueron claros en su contexto. Lo que ellos dijeron explica lo que significa el Antiguo Testamento. Esta es precisamente la razón por la que Jesús reprende a estos dos discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 25, al no entender, ¿qué? Las Escrituras. 
Él les dice, oh insensatos, los reprende Jesús. Porque el significado ya estaba ahí en el Antiguo Testamento. Debían leerlo de acuerdo a la intención de los autores originales. El punto es que ellos, estos dos discípulos tendrían que haber sido capaces de entender lo que fue dicho originalmente por los profetas. Ese es el punto de Jesús. Ahora bien, piénsenlo de otra manera. Si Jesucristo, si Jesucristo creía que el Antiguo Testamento requiere de otros métodos interpretativos para encontrar un significado diferente, un, 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 un sentido más profundo, entonces él no tendría que haber reprendido a los dos discípulos. Es más, noten cuál es el problema. El problema no es el texto del Antiguo Testamento. Jesús no reprende al texto. Jesús nos dice, ah, los profetas no hablaron tan claramente. Disculpen, muchachos. No dice eso. Jesús no dice que el Antiguo Testamento es el problema. ¿Cuál es el problema? El corazón. Es el corazón de los discípulos para creer. Entonces él les dijo, oh incesatos y tardos de corazón para creer. Ese era el problema. El problema no era el texto. El problema no eran las sagradas escrituras. El problema era el corazón de los intérpretes. Estos dos discípulos no fueron precisos a la hora de interpretar el texto. Muchas veces nosotros pensamos que los profetas del Antiguo Testamento hablaron mejor de lo que realmente sabían. No lo admitimos en voz alta, pero por dentro nosotros consideramos a los profetas del Antiguo Testamento un poquito ingenuos. Un poquito ingenuos en su teología. Bueno, Cristo acá habla justamente de lo contrario. Cristo acá deja claro que el significado del Antiguo Testamento no es deficiente en ninguna parte. Es claro. Y está sujeto a la intención de los autores. Los profetas hablaron de manera clara acerca del Mesías y el significado del Antiguo Testamento está determinado por la intención de los autores, no la del intérprete, ni siquiera la del predicador. El problema entonces de los discípulos era con su interpretación, su acercamiento del texto, porque los profetas sabían muy bien de lo que estaban hablando. Los profetas sabían de quién estaban hablando cuando escribían. Para ver esto, vamos a ver que en Cristo, Cristo varias ocasiones hizo hincapié en el hecho de que los profetas hablaban de él y que el Antiguo Testamento le anunciaba. Cristo varias veces dijo eso. Hemos leído ya Lucas 24, versículo 44. Hemos leído Juan 5, 39. Las, las Sagradas Escrituras dan testimonio acerca de mí. De hecho, acompáñenme a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Ok, hasta ahora vamos bien. 
Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿No quieren tener algunos de acá los predicadores este tipo de razonamiento con aquellos en su iglesia que les hacen preguntas? Jesús les hace una pregunta, les devuelve una pregunta y nunca más osaron preguntarle nada más a él. Jesús en este texto declara que David, por ejemplo, habló del Mesías e incluso él se dio cuenta de la divinidad del Mesías. Dice el texto... Pues como David, noten qué cuidado el texto dice, como David en el espíritu, o sea, bajo el control, la inspiración del espíritu. Y este no era su espíritu personal, su alma, porque en el relato paralelo de Marcos capítulo 12, creo que es en el versículo 36, dice que David habla en el Espíritu Santo, creo que queda bastante claro. David estaba bajo inspiración del espíritu. Y le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Esta es una alusión, una cita directa al Salmo 110. 110. Y aquí no lo podemos, tal vez en la Reina Valera, apreciar mucho, pero en el hebreo la palabra, la primera palabra Señor habla de Yahweh, es el nombre personal del pacto de Jehová. El segundo habla de Adonai, el Señor, el que tiene fuerza. ¿Cómo es entonces que Jehová, el Dios del pacto, le dice a mi Señor, dice David, en base a quién, refiriéndose a quién, a Cristo? Dice, siéntate a mi derecha. No es cualquier lugar ese. Sentarse a la derecha de Jehová implica divinidad, tener la misma autoridad. O sea, que David, Jesús dice esto, David ya sabía y ya había hablado del Mesías y de su divinidad. Los fariseos tendrían que, por su parte, haber entendido las palabras originalmente escritas por David, que de hecho, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 30, a David se lo considera un profeta. Ellos tendrían que haber sido capaces de seguir el sentido literal de las palabras y entender que el Mesías iba a ser mayor que David, pero no lo hicieron. Ahora bien, sabemos que Jesús advierte y nos enseña que el Antiguo Testamento le anticipa. Jesús nos muestra aquí que incluso David anticipó su persona, pero los profetas no hablaron, hermanos, exclusivamente de Cristo. Sería un error decir eso. Los profetas no hablaron solamente de Cristo, como muchas veces en la práctica hace el cristocentrismo. Toma cualquier parte del Antiguo Testamento y trata de vincularla con Cristo, como que si esa fue la intención original de los autores. No es así. La teología de los profetas incluía mucho más que solo la teología mesiánica. Nuestro Señor, por ejemplo, utilizó el Antiguo Testamento, escrito por los profetas, para discutir temas como la ira de Dios, en Mateo 10.15. Él habla del matrimonio, ¿no es cierto?, en Mateo 19, que cita Génesis 2. Él habla acerca del adulterio, en Mateo 5.27, citando Éxodo, capítulo 20. Él habla del divorcio, en Mateo 19, 
citando Deuteronomio versículo 24, y él habla incluso de la escatología de los últimos tiempos, en Mateo 24, versículo 15, citando o haciendo una alusión a Daniel 11, 31. O sea que los profetas tenían una tiragía amplia, no solo cada vez que hablaban, hablaban acerca de Cristo. Los profetas hablaban del adulterio, hablaban del divorcio, hablaban del matrimonio, hablaban de la escatología. Y Jesús usa sus escritos para expandir, para desarrollar la teología. Ahora, lo que cabe destacar aquí es que Cristo no se leyó en ninguno de esos textos a sí mismo. Cristo no tomó el pasaje de Génesis 2.24 o no tomó el pasaje del adulterio y se lee a sí mismo en el texto. No, no, no. Lo que él hacía, él recurría a lo que decían los profetas porque creía que los profetas hablaban con conocimiento y con autoridad de Dios. Dicho de otro modo, el Antiguo Testamento, como dice Juan 10.35, no puede ser quebrantado porque la intención de los profetas, en última instancia, es la intención misma de Dios. Como segunda de Timoteo 3.16, dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Segunda de Pedro 1.21, que habla acerca de que fueron movidos por el Espíritu para hablar verdades de Dios. Todo esto, hermanos, todos estos pasajes muestran que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento de manera literal, literalmente, de acuerdo a la intención del autor. No trataba de leerse en cada pasaje del Antiguo Testamento, sino que expandía simplemente, desarrollaba temas teológicos. Pero no cada pasaje del Antiguo Testamento hacía hincapié en la persona de Cristo. Segundo, no solo la hermenéutica es literal la de Cristo, sino que tenemos que ver la hermenéutica gramatical de Cristo. Lucas 24, volvamos a ese pasaje, también enseña que Cristo confirmó la intención original de los autores con un alto grado de, de precisión. Con un alto grado de precisión. Su hermenéutica de esta manera es gramatical. Cristo se centró en las particularidades del texto, no solo en el punto más amplio del mensaje, sino que Cristo miraba las pequeñas partes que los profetas habían dicho. ¿A Cristo le importaba la gramática? Claro que sí. Porque en la gramática nosotros somos capaces de descubrir cuál era la intención del autor. No tenemos la mente del autor, tenemos las palabras del autor y a través de un estudio detallado de las palabras del autor queremos entender la intención del autor. En Lucas 24, versículo 25, Jesús dice que les recordó a sus discípulos, escuchen, todo dice lo que los profetas han dicho. No solo una parte, no solo el mensaje, dice todo lo que los profetas han dicho. Con la palabra todo, nuestro Señor está enfatizando la totalidad del Antiguo Testamento en amplitud y en profundidad. En ningún momento de su ministerio, Jesús, escuchen, cuestionó lo dicho por los profetas. Nunca. Nunca vemos a Jesús cuestionar el Antiguo Testamento. Él nunca puso en duda la veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. Muy por el contrario, siempre él se ciñó, se ajustó a la intención de los autores originales, incluso en los detalles más mínimos, en las particularidades del texto. Acompáñenme a Juan, capítulo 10. 
Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice así, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior Jesús había dicho que yo y el Padre uno somos. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, no te preocupes, ¿eh? sino que te vamos a apedrear, le dicen, por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué? Dios. Esto sí lo entendían. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿Dioses sois? Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Salmo capítulo 82, versículo 6. Aparece ahí esa palabra. Y dice así, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús aquí, por ejemplo, usa la palabra dioses que aparece justamente en el Salmo capítulo 82, versículo 6, para defender su Deidad. El razonamiento de Jesús aquí es este. Jesús dice, si Dios llamó dioses, en el Salmo 82 el contexto son los jueces, si Dios llamó dioses a los jueces injustos del Antiguo Testamento, no es entonces inapropiado que Cristo, al que el Padre santificó y envió al mundo, se autodenomine Hijo de Dios. Ese es el razonamiento de Jesús. Va de menor a mayor. Si en el Antiguo Testamento a los jueces se les llegó a llamar dioses, ¿por qué es injusto, por qué es blasfemia que yo, siendo enviado por mi Padre, me autodenomine Hijo de Dios? Ahora, noten que Jesús, todo su argumento gira, no en una palabra singular, sino que todo su argumento gira en la gramática de la palabra dioses, plural. Presta atención a esos conceptos. Otro ejemplo es Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Que este es el mismo pasaje que ya habíamos visto antes. Versículo 23, cuando vinieron los saduceos y le dicen que no hay resurrección y le presentan un caso. Dice versículo 29, entonces respondiendo a Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten, están ignorando lo que la Escritura ya dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, escuchen, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios, sino que es un Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué hace Jesús en este pasaje? Jesús va al Antiguo Testamento y en este caso... Él se ocupa y centra su argumento en el tiempo presente de la frase yo soy. Noten que Jesús le importaba la gramática. En el Antiguo Testamento dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. No dice yo seré, no dice yo fui, yo soy. El punto que Jesús estaba haciendo aquí es que la frase yo soy de Éxodo 3.6 se utiliza para explicar la resurrección. Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Y si en la actualidad Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, entonces evidentemente ellos aún están vivos pero en otra esfera. Ese es el punto. Y se apoya en el soy. Presta atención a la gramática del texto. Nuestro Señor repetidas veces mostró que leía el Antiguo Testamento prestando muchísima atención a la sintaxis, a la gramática del texto mismo. Pero quizás el pasaje más claro sobre la hermenéutica gramatical de Cristo la encontramos en Mateo 5, versículo 18. Mateo 5. Para leer el contexto voy a leer el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús aquí afirma que ninguna de sus enseñanzas contradice lo dicho en la ley de Moisés o en el mensaje de los profetas. Ellos han hablado con conocimiento. El Espíritu de Dios los movió a hablar verdad. No vengo a contradecirlos, dice Jesús. Muy por el contrario. Vengo a apoyar cada uno de los detalles del Antiguo Testamento. Porque son verdad y la verdad nunca pasa de moda. La verdad siempre perdura, aunque no esté de moda. Cada uno de los detalles gramaticales del Antiguo Testamento, por más pequeños que sean, reflejan el significado del texto y nunca pasan de moda porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, noten el alto grado de confianza que Jesús tiene en las Escrituras. El alto grado de confianza. Él dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. La J se refiere a la letra hebrea Yod, que se asemeja a nuestro apóstrofe en castellano. Chiquitito, pequeño, diminuto. La tilde habla acerca de una distinción muy pequeña entre dos letras hebreas. Un equivalente castellano sería la distinción entre la O mayúscula y la Q mayúscula. ¿Cuál es la única diferencia? Esa colita, esa patita. Nada más. Para Cristo, hermanos, todas las particularidades del texto, 
Incluso las más pequeñitas son importantes porque confirman la intención de los autores originales. ¿Saben qué es esto? Una hermenéutica gramatical que confía en el texto. No trata de persuadir al texto para injertar a Cristo, sino que deja que el texto hable según la intención original. Y si Cristo está ahí, lo anunciamos. Pero si Cristo no está ahí, no tenemos que anunciarlo por necesidad. Tercero, la hermenéutica literal de Cristo, la hermenéutica gramatical de Cristo. Por último, la hermenéutica histórica de Cristo. Lucas 24, la hermenéutica histórica de Cristo. Lucas 24 declara que nuestro Señor también tenía una hermenéutica histórica. Leía las Escrituras de una manera que afirmaban su historicidad. En Lucas 24, versículo 26, Cristo indica que el Antiguo Testamento anticipaba, escuchen, la necesidad de que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice que el Antiguo Testamento anticipaba esto, estas cosas, esto que ha acontecido en estos días. Evidentemente Jesús creía que estas cosas eran acontecimientos reales que ocurrieron dentro de un marco histórico. ¿Qué marco histórico? Lo que aconteció en los últimos tres días, lo que los dos discípulos venían hablando. Lo interesante es que tal historicidad no solo aplica a las profecías mesiánicas. En diferentes oportunidades de su ministerio, Jesús recurrió a una variedad de personas, lugares y eventos que él consideraba como históricamente verdaderos. Y son un reflejo de que el Antiguo Testamento es suficiente, que es inerrante, que es inspirado. Por ejemplo, Cristo afirmó, y no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero Cristo afirmó la realidad de que existió un Adán y que existió una Eva. Y que esto no fue un proceso evolutivo. En Mateo capítulo 19, del 4 al 19, al 4 al 9, perdón. Él también confirmó que Caín y Abel existieron. En Mateo 23, 35, él confirmó que Noé y el diluvio, un diluvio global, por cierto, existió en Mateo 24, 37, en adelante. Él, él también confirmó la realidad de Tiro, de Sidón y de Sodoma, en Mateo 11, él confirmó incluso la historicidad de la esposa de Lot. En Lucas 17, 31-32, él habló de Abraham, Juan 8, 56, él habló de Isaac y de Jacob, en Mateo 8 al 5, él habló como Moisés, como autor de la ley, que muchas veces en nuestros círculos críticos de la Academia Alta se rechaza, pero él habló como Moisés como autor de la ley en justamente Lucas capítulo 24, 44. Él habló acerca de la provisión de maná a Israel en el desierto en Juan 6, 32. Él habló de David comiendo el pan de la proposición en Mateo 12. Él habló de la reina del sur visitando a Salomón en Mateo 12, 42. Él habló de Elías y Eliseo en Lucas 24, 25. Él habló de Isaías en, dos, en Juan 12, 38 al 41. Y él habló de Jonás dentro de un gran pez en Mateo 12, 40 al 41, que rechaza la teoría de que Jonás fue solo una alegoría, una historia, 
Jesús creía que era un evento que pasó, ocurrió dentro de un marco histórico. O sea, la hermenéutica de Cristo estuvo inmersa en la historia. Él no se alejaba de la historia. Estos fueron hechos que ocurrieron. Nuestro Señor nunca puso en tela de juicio la historicidad del contenido del Antiguo Testamento, como así Él tampoco se refirió a estas personas, lugares y eventos como meras ilustraciones espirituales. Además, Cristo era consciente de su lugar en la historia de la redención o el plan de Dios. Muchas veces leemos, aún no ha llegado mi qué, mi hora. Él sabía, él era consciente del plan de Dios. Para él, la historia no era aleatoria, sino que era parte de la soberanía de Dios. Por esta razón, él miraba el Antiguo Testamento como una narrativa que estaba preparando el camino para la venida de Cristo, del Nuevo Testamento. Jesús habló de cómo los profetas, en Mateo 11, 13, profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Prepararon el camino hasta Juan. Él también mencionó de cómo el pecado de las generaciones pasadas en el Antiguo Testamento recaería sobre la generación actual. Él veía una trama, una historia en Lucas 11. Esto concuerda con la forma en que incluso los profetas del Antiguo Testamento consideraron la historia del desarrollo de la redención de parte de Dios, que se estaba todo moviéndose hasta la culminación de los tiempos. Más adelante lo pueden leer en Nehemías capítulo 9, del 1 al 38. Van a ver cómo el profeta, el autor mira hacia atrás y ve todo lo que el Señor había hecho hasta ese momento. La historia no era aleatoria. Había alguien que está detrás de bambalinas controlando la historia. Salmo 68, del 1 al 35, lo mismo. Daniel 9, del 1 al 19. Y si no nos queda claro esto, Primera de Pedro. Primera de Pedro, 1. Versículo 17 dice así, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis en vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y continúa el texto. Ha habido una trama, ha habido una historia, una narrativa y Dios ha estado controlando eso desde la eternidad. Jesús se veía a sí mismo como parte de esa historia. No ha llegado mi hora todavía o ha llegado mi hora. Y era momento de, de tomar de esa copa, de la ira de Dios. En otras palabras, Jesús adoptó el mismo modelo interpretativo de los profetas. Entendía que había alguien que estaba controlando la historia. Él ratificaba los hechos del pasado como eventos reales que avanzaban hacia la realidad del presente, al compás, al ritmo de la soberanía de Dios. Y esto pone en manifiesto es una evidencia de que la hermenéutica de Cristo también era ¿qué? histórica. 
En resumidas cuentas, entonces, Lucas 24, del 25 al 27, muestra que Jesús interpretó el Antiguo Testamento de una manera literal, gramática e histórica. Él nunca necesitó reinterpretar las Escrituras para leerse así en cada pasaje. Muy por el contrario, él siempre se ciñó, se ajustó a la lógica de los autores originales. En todo momento él respaldó lo que los profetas dijeron anteriormente. Nunca, pero nunca contradijo las palabras de los profetas, ni tampoco cuestionaba a Jesús la teología de los profetas. Él nunca las cuestionaba como diciendo, ah, los profetas no eran lo suficientemente cristocéntricos. Déjenme que acá me voy a añadir a mí mismo. Él simplemente confirmó lo que ellos dijeron. Él confiaba porque estaban siendo movidos por el Espíritu. Y esto es precisamente lo que hizo que su enseñanza fuera tan poderosa. Esto. Él dejaba que el texto hablase. Al terminar de predicar el, aquel sermón maravilloso, el mejor sermón, el sermón del monte, Mateo 7, versículo 28, dice que La gente se admiraba de su doctrina. Dice que la gente se admiraba de su doctrina. La gente nunca había oído un sermón como tal. Se quedaron atónitos en aquel momento. Y mientras más reflexionaban en la teología de Cristo, más se maravillaban. Su asombro era de continuo, dice el versículo 29, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas en aquella época, ¿saben lo que hacían? Citaban a otros para dar autoridad a sus enseñanzas. Pero Jesús realmente explicaba la palabra de Dios. Resguardaba la intención de los autores originales, exponiendo así las Escrituras con autoridad final. En otras palabras, su enseñanza era admirable y su enseñanza era cautivante porque reflejaba la autoridad de Dios al respetar la intención de los autores originales. Para encontrar a Cristo, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Leer el Antiguo Testamento cuidadosamente. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Le doy? Ok. Eso es lo que estaba buscando, gracias. Cinco minutos, no, cinco minutos, no. Más que dos. Dejen terminar con un ejemplo. Les quiero mostrar cómo hacerlo, ¿ok? Porque de nada sirve si no les muestro cómo hacerlo. Vayan a Génesis. Tenemos que leer el Antiguo Testamento cuidadosamente. Cuidadosamente, de la misma manera que Cristo lo hizo. Génesis capítulo 3, recuerdan este pasaje. Este quizás sea el pasaje más oscuro de toda la Biblia. Así lo llaman los comentaristas. Sucede algo horrible en este pasaje de Génesis 3. Aquí tenemos el relato de la entrada del pecado en la raza humana. Algo que afecta profundamente la creación desde aquel entonces. Y sabemos lo que ocurre, dice que los ojos de Adán y Eva son abiertos y conocen que estaban desnudos en el versículo 7. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 
Aquellos que estaban buscando la sabiduría que tanto querían, no les dio el resultado que ellos querían. Y el pecado les muestra la vergüenza. Y acá vemos un acto de gracia que muchas veces se pasa por alto, pero Jesús sale a buscarlos al huerto. Jesús no tenía que hacer eso. Perdón, Dios no tenía que hacer eso. Dios podría haberlos instantáneamente matado al pie del árbol. Y Él no lo hace. Y oyen la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron. El efecto del pecado. Y en los versículos del 9 al 15 hay una especie de investigación. Dios está investigando. ¿Y quién hizo esto? Y encontramos lo que sucede, el hombre que debía cuidar a su mujer, que debía ser la cabeza del hogar, el hombre que debía ser el abogado de su esposa se convierte en su principal acusador. Fue ella, fue ella. Y los versículos del 14 en adelante, bueno, antes sabemos que Dios estaba investigando, pero Dios no estaba investigando, no estaba buscando información, a lo que estaba buscando el arrepentimiento. No hay arrepentimiento, sino que hay autojustificación. Y a raíz de eso, ¿qué hace Dios? Juicio. Ustedes pecaron, merecen juicio. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo demanda. Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y en este texto que muchas veces es considerado como el juicio de Dios, también vemos aquí el mayor brillo de esperanza para toda la humanidad. Y eso está en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 encontramos ese versículo que se lo conoce como el protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio de Dios. Después de haberle dado una sentencia a la serpiente que va a durar por siempre, de hecho... Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, vimos que la hermenéutica de Jesús era una, histórica, una, era una hermenéutica gramatical, ¿no es cierto? Y para eso hay que prestar atención a la gramática. Era una hermenéutica literal lo que el autor quiso decir. Gramática, bueno, la gramática de Génesis 3.15 señala aquí que hay un individuo en mente a esta promesa que va a cambiar por completo las consecuencias traumáticas del pecado. Y a primera vista, lamentablemente, esto no es, no, es, no es muy claro en nuestra versión en castellano de la Reina Valera 1960. El texto dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente, esta te herirá en el calcañar. Sin embargo, ahí en hebreo se puede traducir de otra manera la segunda parte y sería así. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en el calcañar. En la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él, tercera persona masculino singular. No es una tercera persona femenino singular, sino sería ella. O sea que el individuo no sería femenino, sino que sería masculino. Y habla de un individuo, no habla de una conglomeración de individuos, él te herirá en la cabeza. ¿La gramática importa? Claro que sí. Es un individuo. Este pronombre definitivamente es singular y por lo tanto indica que uno de los descendientes de la mujer va a representar a los demás en este combate con la serpiente. Ahora, su identidad no es evidente inmediatamente. No se nos dice Jesús de Nazaret. Sin embargo, vemos que este hombre iba a ser especial. ¿Por qué? Bueno, dice que va a haber 
enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la, la descendencia de ella. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? ¿Quiénes? Los hijos. ¿Y quiénes son los descendientes de la serpiente entonces? Los descendientes de la serpiente en el Nuevo Testamento encontramos que son todos los que odian a Dios. Por eso Jesús dice generación de víboras. ¿Por qué creen que dice víboras? Porque está aludiendo a este pasaje. Los descendientes de la mujer son todos aquellos que ¿qué? Que aman a Dios. ¿Cuál es el problema? Por si no se dieron cuenta. El problema es que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, el pecado es un problema universal y no hay nadie que pueda agradar a Dios por sí mismo. Pablo lo expresó de la siguiente manera, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios, punto. En otras palabras, la humanidad toda en su condición de pecado no puede tener un amor genuino por Dios o las cosas que son de Dios. Primera de Corintios 2.14 El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede agradar a Dios. O sea, escuchen el texto, todos los descendientes de la mujer son por naturaleza descendientes de quién? De la serpiente, porque todos pecan desde el principio, nadie ama a Dios. Ahora, esto crea un problema, puesto que no puede haber un conflicto perpetuo entre dos grupos de personas que en realidad pertenecen al mismo grupo. Y aquí es entonces donde esta segunda parte de Génesis 3.15 es tan importante y tan relevante y confirma que Dios debe realizarlo todo en un acto de gracia soberana para que la serpiente no gane. La solución está en un individuo. Él. Él. Un individuo de entre los descendientes de la mujer que se va a levantar de una vez por todas para aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué llama la atención? Lo que llama la atención es que su vínculo con la mujer no va a comprometer su victoria sobre la serpiente. O sea, a diferencia, acá ya vemos destellos de algo muy significativo, a diferencia de toda la raza humana, este descendiente por naturaleza no tiene qué? Pecado. No tiene pecado. Este él de Génesis 3.15 no tiene pecado. De lo contrario también sería un descendiente de quién? de la serpiente esto sugiere por supuesto que su nacimiento va a ser especial ¿no es cierto? único porque todos están manchados desde lo más profundo de su ser desde el principio su identidad aunque no se revela aquí en Génesis 3.15 va a ser distintamente separada del resto de la humanidad Ahora, no solo eso, noten que este texto también nos dice que este descendiente, en efecto, va a ser un ser superior. ¿Por qué? Porque es de notar que este descendiente va a derrotar nada más y nada menos que a quién? A la serpiente. Literalmente dice que va a aplastar su cabeza, lo que denota un acto final y fatal. Ningún descendiente de la mujer tiene la capacidad de hacer esto en su condición de pecado. Y mucho menos 
Nadie que desciende de la mujer tiene la condición para derrotar decisivamente a un ser superior como Satanás, que según 2 Corintios capítulo 4, 4, es el dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2.2. Entonces, este descendiente no solo iba a nacer sin pecado, tenía que nacer sin pecado, sino que iba a ser un descendiente, iba a ser un ser superior, porque iba a derrotar a un ser superior como Satanás. Ahora bien, esta victoria no iba a venir sin sufrimiento, ¿no es cierto? Puesto que la serpiente lastima a este individuo, ¿dónde? En el calcañar, en el talón. Lo que indica que él iba también a ser, ¿qué? Humano. No iba a ser un ángel. Podría ser un ángel porque era superior, tal vez. Pero dice que va a ser humano. Noten que la gramática los detalles importan. La gramática importa. Todo esto apunta a Jesús. Él es, como dice Gálatas 3.16, aquel descendiente de la mujer de Génesis 3.15. Él es ese individuo de los descendientes de la mujer que tuvo un nacimiento único. Él es quien fue engendrado por Dios mismo y no por un hombre. Él es el que tuvo esa concepción virginal, aquel que garantiza que no tuvo pecado y por lo tanto que nunca fue un descendiente de la serpiente. Mateo 1.22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo? Dios con nosotros. Aludiendo a Génesis 3.15, descendiente de la mujer, concepción virginal, iba a ser Dios con nosotros iba a ser perfectamente humano y absolutamente divino. Fue hecho semejante a los hombres a causa del pecado para venir a revertir los efectos devastadores de la desobediencia de nuestros primeros padres de la humanidad. Y cuando vino el cumplimiento, él nació. Histórico, literal, dramático. Este es el tipo de hermenéutica que queremos hacer y por una cuestión de tiempo tengo que ir cortando. Pero hay más que podría decir y saltar a Génesis 9, Génesis 49, Deuteronomio, Números 24, Salmo 2, Salmo 110. Está repleto de pasajes que van orgánicamente construyendo y anticipando esta figura mesiánica. Pero este es el punto. Para encristar a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces, es imperativo leerlo de manera cuidadosa. Así como leemos Génesis 3.15. Hay que leerlo de la misma manera que lo hizo Cristo. Hermanos, no necesitamos otro método interpretativo. Ah, ah, no necesitamos meter a Cristo en cualquier lugar donde suene bien para ganarse la amén de la gente. Ni mucho menos nosotros necesitamos acudir a nuestro ingenio creativo para reinterpretar las escrituras, las escrituras de manera más cristocéntrica. Tu mensaje no es más o menos cristiano si no termina con Cristo en el Antiguo Testamento. Tú tienes que ocuparte de predicar las Escrituras. Y para predicar las Escrituras con autoridad, como lo hacía Cristo, como lo hizo con el matrimonio, con el divorcio, lo hizo abriendo las Escrituras y no leyéndose a sí mismo, sino leyendo la intención de los autores originales. 
como sus seguidores nosotros debemos confiar en la hermenéutica prescrita y moldeada por nuestro Señor una hermenéutica histórica y gramatical su hermenéutica debe ser nuestra hermenéutica porque después de todo nosotros somos cristianos y la escritura nos dice que ese título no debe ser tomado con ligereza esta palabra cristiano significa del grupo de Cristo, pertenecientes a Cristo y fue utilizada por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26 por personas que no eran parte de la iglesia para describir a los discípulos de Jesús, a los fieles seguidores de Jesús. Y esto de alguna manera nos recuerda, hermanos, que nosotros debemos ganarnos el derecho de ser llamados cristianos. Incluso, ¿saben dónde? En nuestra hermenéutica. Debemos seguir el ejemplo de Cristo incluso en nuestra hermenéutica. Cristo no solo debe ser el Señor de nuestra vida, Cristo debe ser Señor también de nuestra hermenéutica, de nuestro estudio para la alabanza de la gloria de su nombre. Oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, la cual es maravillosa, realmente maravillosa. Tiene autoridad, es útil para enseñarnos, Señor, redarguirnos, convencernos de pecado y prepararnos para ser hombres y mujeres que te alaben y vivan vidas para ti, Señor. Padre, como tus seguidores, queremos honrarte en nuestro estudio personal también. Evita, Señor, ayúdanos a proteger Señor, esa inclinación casi natural que tenemos en nuestro corazón de querer injertar a Cristo en todo pasaje del Antiguo Testamento. Permítenos anunciarlo donde debe ser anunciado. Como en Génesis 3.15, de una manera maravillosa. Danos la capacidad siempre de poder leer tu palabra con cuidado mirando incluso las particularidades del texto. Que no nos apuremos, Señor. Ayúdanos aquí, Señor, si hay hombres que predican tu palabra domingo tras domingo, a no empezar el sábado por la noche. A no subirnos a un púlpito sin estar preparados. Y para terminar bien y ganarnos el amén, predicar a Cristo desde cualquier parte cuando Él no está ahí, Señor. Queremos ser fieles en lo mucho y en lo poco. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.